0: A historiadora e investigadora Coimbran Guida Cândido, especialista em História da Alimentação e autora premiada de três obras de gastronomia fundamentais, escritas e fotografadas por ela própria, tem dedicado os últimos anos a desbravar histórias e segredos da culinária portuguesa, plasmados em obras como Cinco Séculos à Mesa ou Comer como uma Rainha. Em vésperas do Natal, o primeiro pós-pandemia, ela regressa para nos falar da sua última obra, A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa, em que descon- desconstrói mitos, revela as redes históricas de dezenas de pratos tradicionais. Aproveitamos a sua presença para nos falar da mesa de Natal dos portugueses e como se tudo isto não bastasse cozinha todos os dias, o que para ela é terapêutico. Olá Guida e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta ao Observador, é um prazer falar contigo.
1: Olá João Paulo, muito obrigada por... Por esta renovação de convite, é um prazer estar à conversa contigo, até porque também és um apaixonado pelo tema.
0: É verdade. Tu a última vez que vieste aqui a ver, Guida, foi há dois anos e meio, tu vieste em maio de 2020, falar dos dois primeiros livros, e tens sempre esta noção noção de que a gastronomia é muito mais que degustar sabores. A mesa é tal coisa agregadora da família, dos amigos, estamos numa fase em que é exatamente isso que se celebra, não é?
1: Exatamente, e eu acho que, sobretudo neste período pós-pandemia, essa circunstância ainda se torna mais relevante e mais importante para as pessoas, este retorno ao convívio de uma forma mais segura e tranquila, reforça esses laços e a importância da mesa enquanto elemento agregador, da família e dos amigos, extensível até a outras circunstâncias, porque também é uma mesa... A mesa de Consoada também tem outros outros particulares, nomeadamente os movimentos de solidariedade que se verificam nesta altura do ano em que se tenta que a mesa seja realmente um elemento importante na vida de muitos que não são tão abonados e que Exatamente. estão mais distantes é o caso das campanhas uh, dessa, do, dessa do Banco
0: Exatamente. Alimentar por exemplo ou as paróquias que fazem aqueles uh, o cabaz de Natal para as famílias que mais necessitadas. Claro, claro. muito curioso e, e é muito difícil porque a mesa nesse aspecto uh, uh, agrega como tu dizias a família, os amigos as, as celebrações, ao contrário por exemplo aqui uh, das redes sociais que provocam algum afastamento físico não é uh, outros géneros de contatos também são importantes mas uh, nada substitui este contacto, finalmente, voltámos a ter um Natal de presencial, digamos assim, Sim, o, que o que faz muito muita falta. Ainda muita que fala. eu
1: acho que tenha sido, de alguma forma, também um elemento salvador na, na, nos períodos de pandemia. de pandemia em que não nos pudemos juntar, porque essa possibilidade de nos encontrarmos nos quadradinhos uhum. uh, acabou Verdade. por... A, 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 Atenuar, suavizar forma, um bocadinho um essa separação. Suavizar, esse sofrimento que foi avassalador para, para, para todo o mundo, não é? Porque nós estamos a falar de uma circunstância particular do claro. nosso território, estamos a falar Exatamente. Do mundo, foi uma coisa é? que
0: atingiu é. o mundo inteiro. E claro. eu às vezes penso que nós que, que somos tão bons a queixar as coisas, Guida. Esta questão, o o, o que seria, o que foi uma pandemia como como a espanhola ou a gripe pneumónica há há, há 100 anos, sem esta hipótese, as pessoas sequer se poderem telefonar e contactar e poder ver à distância, pelo Zoom, seja como for, mas. Sempre houve este contacto de poder ter cultura através das redes e, e tudo, e na altura há 60 e tal anos não havia, houve o isolamento total, as pessoas ficaram completamente retidas sem poder comunicar com mais ninguém, com os parentes e amigos, é impressionante. É
1: verdade, e, e sabes que curiosamente uh, eu, foi uma circunstância também muito inusitada, digamos assim, durante uhum. a, a pandemia, um, e já tinha planos de estudar a, a pneumónica de ah. Do, do século sim, sim, sim. e, e, Dos e, e do século fiz 20. um pequeno estudo uh, foi 1819 1809 mil, mil 19, 19, e eu fiz um pequeno estudo sobre sobre uh, a imprensa local, como é que que mostrou essa pandemia. pandemia. E, de facto, estamos a a anos-luz disso, não é? E temos muita dificuldade, se calhar, até em recuar e pensar como é que foi essa vivência tão drástica e e mortal e e que perdeu um bocadinho de visibilidade. Por, porque a imprensa estava dominada pelo grande conflito bélico da Grande Guerra. Da grande Guerra e, portanto, Guerra, acabou por uh, anular um bocadinho o impacto que a, que a pandemia teve na vida das pessoas. Mas era de tal forma gritante que, a determinada altura, as mortes eram em tão grande número que os sinos que anunciavam a morte uh, faziam Tocavão. paragens para, para as pessoas não, não ficarem...
0: Uh, com, uh, sim. Com, 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 com afetava psicologicamente as populações sim, não é? sim, completamente, completamente
1: e portanto, hoje, hoje vivemos apesar de todo o drama, apesar de, das consequências nefastas que tivemos e que foi terrível, não é? Uhum. apesar de tudo, tivemos outras ferramentas, não só a nível uhum. da medicina com os avanços Exatamente. que nos permitiram controlar de outra forma mas também vacinas, estas rápido. ferramentas tecnológicas que nos permitem estar perto Sem estarmos fisicamente, mas conseguirmos esse contacto que é, é absolutamente determinante para, para o equilíbrio emocional das, das pessoas.
0: No fundo há sempre... Há, há, claro que sim. Para há mim foi sim. importante, para claro mim foi que importante. Sim, claro que sim. E há sempre, no fundo, coisas para que também podemos agradecer, no fundo, dentro de toda a, a miséria, toda, toda a contenção claro. que houve, todo, todo, todo o azar que tivemos, uh, todo o mundo, mas há sempre coisas que se revelaram e o, o melhor e o pior dos seres humanos, eu acho, que se revela nestas alturas de crise. Evidente, de, não é?
1: evidente.
0: Muito bem, tu és uma historiadora, neste momento estás em, em, na Figueira da Foz, certo?
1: Exatamente, estive é na Sigueira há
0: 20 anos Tu és historiador de arte Tiveste um mestrado em alimentação Fontes, cultura e sociedade Esta tua tese de mestrado Comer como uma rainha Estude um livro da casa de Dona Catarina de Áustria E depois o doutoramento que tu fizeste também Patrimónios alimentares, culturas e identidades E a tese também tem a ver com Gil Vicente O que não haveis de comer Fome e saciedade em Gil Vicente, é realmente uma grande investigadora desta desta área. Um, entre os livros que nós já falámos, como a nossa mesa, o Coração, Cabeça e Estômago, que, que lançaste pela, pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, cinco séculos à mesa, já de cá a falar disto, 50 Receitas com História, que é Dom Quixote, editou. Já tem fotografias tuas, eu, eu tenho que fazer aqui este, este... E são livros premiados, como este cinco séculos, foi, ganhou dois prémios, o Prémio Gourmand Award 2016 e o Portugal Cookbook Fair, em 2017, na categoria do Livro do Ano. Os teus livros que, escritos por ti e o futuro por ti, que é uma coisa extraordinária. E, 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 Guida, parabéns porque fazes realmente o trabalho completo. Obrigada. E, e, e é muito bom. Tu também coordenas estas oficinas de História da Alimentação e ciclos de jantares de rainhas. Isto continua? Ou vai retomar?
1: Exatamente. Uh, só uma pequena nota em relação Diz. ao doutoramento, que ainda não está concluído. Okay. Espero que 2023 é esteja a conclusão, então. mas sou doutoranda. Uh, mas okay. tem sido um percurso uh, pacífico, digamos assim, uh-huh. portanto estou dentro do calendário <risos> <risos> e tem quando de concluir em 2023. E espero <risos> Sim, que depois haja continuidade nos meus estudos. Mas relativamente aos ciclos de, que, que comentavas, de jantares e de oficinas, claro que a pandemia veio quebrar um bocadinho essa essa, Essa essa dinâmica, não não era possível, mas já retomei, e felizmente retomei num sítio absolutamente incontornável para este género de eventos na atualidade, que é o Food Lab de Cascais, coordenado pela Cláudia Mataloto, que faz o favor de ser minha amiga, além de ser uma excelente técnica. E, e, portanto, fiz em outubro uma viagem de cinco séculos à mesa no Food Lab com uma mesa de comensais apaixonados pelo tema e foi, de facto, interessantíssimo. Tenho previstos algumas situações para 2023. Esperemos que agora que haja, de facto, condições para, para calendarizar sem... Sem receios, não é? Sem uhum. sentarmos sempre dependentes de que pode ser cancelada a qualquer altura, que foi pois. o que aconteceu uh, no período, uh, no início, quando ainda não tínhamos bem noção do que é que nos estava a acontecer, não é? E as oficinas é também o desejo de continuar, que tem um caráter mais. Uh, Digamos que não é pedagógico nesse sentido, mas não não envolve tanto a a festa. São oficinas que pretendem passar informação sobre determinadas temáticas, são variadas, pode ser sobre o primeiro livro de cozinha ou pode ser sobre sobre comida tradicional portuguesa e as suas origens. E, portanto, uma oficina em que, além do conhecimento teórico que se passa, depois há uma parte prática. Em que eu demonstro duas ou três receitas que se escolhe e depois fazemos uma degustação. Ah, boa. E, e, inclusivamente já fiz isso no Palácio Nacional da Ajuda, no, numa, no, num dos eventos e, e uhum. noutras circunstâncias, com grupos, tem que ser sempre com grupos relativamente pequenos, porque é para haver essa interação Sim, pessoas claro, que poderem claro. comunicar, mesmo os jantares não interessa que seja, para multidões. Claro, claro, um claro. dos ciclos que fiz em, em Condeixa, na pousada de Condeixa, uhum. uh, eram para 50 pessoas e correram lindamente lindamente, esgotaram todas as edições mas eu julgo que às vezes funciona melhor com um grupo mais pequeno, porque se pode de facto fazer tertúlia, pode podemos conversar mesmo de uma forma muito mais uh, fácil e, é. e, e direta. É mais acessível, exatamente. exatamente. E, é mais acessível. e é muito interessante, eu acho que as pessoas gostam acho que é um, é um produto, digamos assim uhum. se, se podemos dizer, uhum. é um Exato. produto que tem, é uh, É sedutor, porque não é só, e como nós dizemos na história da alimentação, importa o que se come, com quem se come, onde quando e porquê. Um ambiente e, tudo, e o ambiente, tudo, jantar é? em, essas, essas Esses cinco ingredientes, digamos
0: histórias. assim. Exatamente, exatamente. Muito curioso. Oh, e Guida, já agora, onde é que as pessoas podem consultar se quiserem saber quando é que há um jantar desses, para se puderem escrever? Onde é que as pessoas que site é que as pessoas podem, podem ir ver para para sobre Sobretudo para na, nas
1: minhas redes sociais. Portanto, em Guida Estou Cândido mesmo, não é? Em Guida Cândido, essencialmente no, no Facebook e no okay. Instagram. Muito bem. E depois as entidades receptoras também fazem a divulgação. O Food, o food Lab Cascais fez a divulgação pelos uhum. órgãos de comunicação que eles, que eles vai, também vai, vai. têm Portanto, mas eu faço sempre a, a, a atualização dessas, dessas atividades porque obviamente interessa-me cativar o público e que o público saiba que, que isso está a acontecer ou que vai acontecer claro,
0: claro, claro. Muito bem. Neste, neste dos 5 séculos à mesa, tu baseavas-te no, no, nos 5 mais antigos livros de cozinha conhecidos e publicados, um para cada século, a começar pelo livro de cozinha da Infanta Dona Maria, do século XVI, o mais antigo da cozinha nacional, um, e, por exemplo, olha, foi nesse livro que eu aprendi uh, o que havia, a pastinaga ou xorovir, é assim que se diz? Exato, Cherovia. é uma espécie de cenoura que, que, que era usada como batata. Aliás, não havia batata há, há é. cinco séculos, não né? Usavam castanhas, não era? Ou, nem feijão, também, nem tomate. Também. Tudo isto veio com a expansão. Ou o Peru, agora os produtos no do
1: novo mundo. São é, os produtos é, do exatamente. novo mundo e que alguns deles demoram a incorporar-se no nosso receituário. Não, não, não têm um, um acolhimento tão claro como hoje nós achamos que deveria ter, ou, ou, ou que nos parece óbvio sim, que tivesse, sim, sim, claro. dado o dado impacto que hoje tem na nossa comensalidade, nomeadamente. Exatamente a batata, como bem dizes, ou o tomate como é que nós conseguimos imaginar a cozinha sem, sem, estes, ingredientes, sem estes ingredientes para nós essenciais, é, não é? é impressionante exatamente, este, exatamente. este do
0: comer como a rainha que lançaste em 2018, olha foi uma coisa que tem no fundo o receituário real do século XVI ou século XX e que também foi premiado, Prémio Literatura Gastronómica 2019 da Academia Internacional de Gastronomia um, aqui eu aprendi que havia na corte duas cozinhas, a cozinha do rei e a cozinha da rainha muito curioso, e As que ela... As casas
1: estavam separadas é, não é? curioso é a rainha tinha a sua
0: própria dispensa, não é? Exato.
1: Funcionavam Mas... de forma autónoma. Claro que havia refeições comuns, sobretudo relacionadas com eventos uhum. uh, de celebração, claro, não é? Claro. Mas por, por norma as refeições eram separadas. E a, comia, uhum. a
0: rainha comia habitualmente sozinha na câmara, é verdade?
1: Uh, e mesmo o rei portanto, okay. uh, comiam às vezes com algumas damas de companhia, com os mais próximos, mas eram refeições essencialmente isoladas. Depois yes, uh, tudo isso se alterou à medida que, que os séculos foram avançando e, e, ah. e, e temos depois já na, já na Dona Maria Pia... E Dom Luís já já é uma dinâmica completamente diferente e as refeições são são, são comuns.
0: Falaste falaste na Dona Maria Pia, Dom Luís, e eu lembro-me que tira do teu livro também que todos os dias à mesa havia canja de galinha.
1: Eles eram os aficionados pela canja de galinha. Todos os dias,
0: e, na da Rinha da Dona Maria O D. Carlos
1: também. Que é, que é, uma, que é
0: uma, uma coisa que vem do, 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 do indiano, não é? Da Índia,
1: da Índia sim. Vem de, é a, primeira a palavra vem do sânscrito. É, ou que, que se engraçado. conhece, pelo menos que se intui que, que seja uma criação Desse, desse território está no colóquio das drogas
0: e dos simples do Garcia Dorte, que é. engraçado, e Dona Catarina era, era com Áustria...
1: arroz, ao contrário do que nós hoje temos muito a tendência de, de preparar com massinhas, não é? Sim inicialmente era o arroz, até porque o arroz era um alimento terapêutico também, usado como, como medicamento digamos assim. E
0: depois há a Dona Catarina da Áustria a avó de Dom Sebastião, que, que se não me engano é a, é a tua preferida aliás escolheste para tese do mestrado,
1: não é? Exato
0: a espanhola uh, Dona Catarina da Áustria, que tinha 15 cozinheiros ao serviço, nem mais.
1: Uh, são, são outras realidades, não é Sim, Temos mesmo dificuldade às vezes em pensar nisso, como tudo funcionava, mas tudo também era muito mais demorado e complexo sem as ferramentas que hoje temos, que nos ajudam a minimizar o tempo de... De permanência na cozinha para obter resultados satisfatórios, não é? As coisas recriam outra, outras dinâmicas. E aí então estamos a falar de cozinha palaciana, que de facto não, não se compadece com, <risos> com a simplicidade ou, ou, ou a frugalidade que, que era natural noutras mesas.
0: E tu, e tu, aliás, estou-me a lembrar aqui também que há dois ou três anos tiveste o chefe Hermínio Costa, fez aquele jantar-conferência no restaurante egoísta, no, no, estamos a falar do Casino da Póvoa do Varzinho, aliás, perto de ti, foi mais ou menos. Onde bem. ele replicou as bodas da Infanta Dona Isabel oferecidas precisamente pela Dona Catarina. Impressionante. Uh,
1: foi, Uma experiência incuriosa. Dona Maria. Dona da da Maria, Dona Maria. Maria, ou seja... Uh, o egoísta, o restaurante do Casino da Pova celebrou os seus 10 anos e, e organizaram uma série de 10 jantares conferência uh, de celebrações. Não tinham que ser uh, régias por acaso. Sim, sim. Uma delas, pelo menos, foi de mesarrégio e foi a Dona Catarina. E foi precisamente isso. Nós temos o primeiro li- não temos na nossa posse, infelizmente, mas o primeiro livro conhecido de cozinha portuguesa. Uh, estava nas mãos de dona, da infanta Dona Maria, que o que levou uhum. consigo quando casou com o Enxuval, uh, para Parma. Uh, se esse receituário está associado a ela, e há outra documentação que, que mostra uh, uh, detalhes uhum. de, 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 dos banquetes oferecidos por Dona dona Catarina à Infanta, é natural que se possa fazer este casamento esta ligação e e mostrar algumas das iguarias que que subiram à mesa e que eram excêntricas em algumas situações Guida,
0: agora falar exatamente Guida, deste deste livro que tu lançaste há dois anos, em pleno Primeiro o surto pandémico, a vida secreta da cozinha portuguesa, uma edição da Dom Quixote, no fundo, para explicar como nasceram os pratos tradicionais portugueses, quais as suas origens, que segredos é é que escondem, como é que se registrou pela primeira vez estas receitas. Devo dizer que, mais uma vez, é um livro teu premiado. teve o Gourmand Award 2020 Tempo Fácil do Gastrólogo José Bento dos Santos, tem 50 receitas em 9 capítulos, muito curioso porque os capítulos são escolhidos cada um com com um provérbio, desde do mar do fiel amigo, do rio, do açougue da matança, da capoeira, da caça, da horta do grão e da farinha e do açúcar, claro acaba com as as sobremesas e no fundo temos aqui que maiores, no fundo falas do arroz doce, dos cabestos dos ovos molos, pastéis de bacalhau do cozido à portuguesa, que se calhar não é tão uma portuguesa como isso uh, como é que, quais foram as maiores surpresas Guida, que, que, que descobriste com este livro, duas ou três assim surpresas que disseste uau, para investigar isto eu descobri <risos> o quê?
1: Olha João Paulo, este livro surgiu muito desta necessidade até de mim própria de ter noção uh, da origem de alguns pratos que nós hoje achamos que são incontornáveis na nossa cozinha não é? uhum. todos temos algumas predileções mas a ninguém é estranho as amejas usar bolhão-pato, ou exatamente. os cabexas, ou nunca ninguém uh, uh, deixou de ouvir falar de pataniscas, ou, ou da lampreia, enfim. A, a, a caldeirada, de, a cabidela, o, o doce, Mesmo que não gostem, é? sabemos que fazem parte exatamente, exatamente. da nossa mesa, não sabemos é desde quando. Nós achamos um que, de, um que desde sempre, não é? Nós achamos que desde sempre, <risos> não é? E, e foi essa a demanda, tentar perceber qual foi o primeiro registro uhum. escrito, uhum. manuscrito ou, ou, ou impresso, de algumas destas uh, receitas ditas tradicionais portuguesas. E essa busca levou-me até ao primeiro livro, como é óbvio, e perceber que, em alguns casos, uh, alterou-se a nomenclatura, o nome, uhum. o nome não é exatamente o mesmo. Uhum. Noutros casos, a receita está muito semelhante ao que nos chegou, Noutros okay. casos está completamente diferente, ou muito diferente, ao ponto de não identificarmos e, e deixarmos estranho e alguns ingredientes inusitados, dou-te um é exemplo, isso. por exemplo, da Alcatra dos Açores, que, que hoje em dia quem come uma Alcatra na terceira, e se ler a receita que eu partilhei uh, no, no livro fica um bocadinho transtornado porque acha que que aquilo não não é alcatra, mas de facto a receita que eu encontro não estou a dizer que não se cozinhava antes e nem estou sequer a afirmar não tenho a validade de afirmar que não foi escrita antes noutro registro que eu não tenha encontrado é possível, eu fiz a, a pesquisa com tentei ser o mais rigorosa possível Sim. enfim, escapam muitas coisas vai, mas, vai. sei lá duas ou três curiosidades que posso partilhar contigo, nomeadamente as pataniscas de bacalhau que é uma receita que desde há muito os investigadores dos patrimónios alimentares têm filiado ao livro do, do Visconde Vilarinho de São Romão. eu inclusivamente quando estava a escrever o livro já tinha feito essa referência e, portanto, já tinha transcrito a receita uhum. do Vilarinho. Uh,
0: Estamos a falar de que século, Guida? de quando? De
1: século... 18, não é? Dezoito, dezoito, Pronto, 18, 1700
0: 18. e tal, sim. como os certo, a caldeirada, e... tudo isto vem de ter vindo deste, destes 1700 Pronto. e tal. Sim.
1: Exato. E... E, de repente, dou por mim a ler uma receita que está no no, no manuscrito do Arquivo Distrital de Braga, que foi pertença da da Biblioteca de Tibães, e fala-me de um um bacalhau albardado. Fala-me de um bacalhau albardado. O nome da receita é este. Mas depois tu lês a descrição e corresponde exatamente ah, à técnica da patanisca de bacalhau. No fundo
0: aldrabado, portanto a ideia é essa, é? Uh, Ou não? não?
1: Tem, tem, o, tem, o, tem o polma, tem o bacalhau desfiado okay. uh, e é frito, da mesma forma que nós hoje entendemos que é que é patanisca. Exatamente. portanto exatamente. Uh, recuou-se. Uh, porque o, este, este manuscrito que eu estou a falar uh, 17, não tem uma data completamente entre 16 e 17 não está absolutamente determinada a data, embora a investigadora Anabela uh, Leal de Barros o fili talvez mais para o século 16 do que 17 Este, Bens, embora e,
0: e, não, este, não este livro é a arte de, de cozinha ou método de fazer guisados do Mosteiro Tibens, é este livro?
1: Uh, exatamente. Ou é um deles? Não, é esse, é esse mesmo. O, onde
0: tu, aliás, é te mesmo. encontras já com, do século XVII, portanto, 1600 e tal, a, a receita do arroz doce, que é curioso. Vem o, aí também. o arroz
1: doce, que <risos> também tem, tem, essa, tem outra curiosidade, não é? Nós se, pensamos gosto. sempre no arroz doce uh, mais para o sul com as gemas de ovos, mais uhum. para o norte branquinho uhum. e... Uh, e na verdade esta receita no, do, do desse manuscrito indicava que ele se podia preparar com bebida vegetal de amêndoas não é Portanto, Olha isso é o que além se usa do hoje leite animal <risos>
0: Exato. E, e,
1: não é uh, gosto muito sempre de pegar nesta receita por isso porque nós achamos que as bebidas vegetais são uma coisa é, de, é. do século 20. Uh, e e na próxima já todos.
0: segue esta recomendação da Azai que é, não se pode dizer leite de amendo tem que ser bebida, bebida de, de, ou de aveia, exatamente. ou de amendo ou de Porque arroz Não é
1: um leite, leite é, é lácteo exato, que tem que ser exato. de origem animal exato. portanto neste caso são bebidas uh, de que vegetais questão. e ele recomenda isso além de que também faz referência é que pode ser usado o grão que vem da Índia ou seja, arroz, não é? um arroz que nós associamos mais uh, o indiano, o basmato, oh, é o basmato e, exatamente. Essas, e portanto não é... Estas novidades todas que nós achamos agora não são assim tão e era, novidades. E, era conhecido e, por... e, é, e é isto que é interessante no, é. No, no,
0: nesta,
1: nesta pesquisa em contar estas raízes.
0: Tu descobres também que, que vem neste livro que é, era conhecido por um livro espanhol de, de 1611 chamava-lhe o Arroz à Portuguesa.
1: Exatamente. Não é? a, o arroz doce. A, a receita de do Arroz Doce <risos> que vem nesse livro espanhol de 1611 diz mesmo no título Arroz à Portuguesa. Ou seja, Muito de alguma forma valida que nós já cozinhávamos uh, uh, o, o arroz doce uh, dessa okay. forma, não é? Portanto, já nessa nessa altura.
0: Este, eu também Portanto, aí, do...
1: assim, aí podemos dizer que, <risos> que temos muita tradição de arroz doce.
0: Exatamente. Esta e o pastel nata também estou, encontrei esta receita a mais antiga em 1729 uh, é, e voltamos ao outro é, convento, é neste de, caso o convento de Santa Clara. Esta é? é
1: está associada ao, ao convento de, de, de Santa Clara de Évora, o okay. um manuscrito da sua. Ah, e é o caso de, é do de Monte e tal, do Carmo uh, e portanto uh, porque e tal, há algumas confusões sabes, uh, mesmo tenho encontrado em algumas uh, uh, publicações a dizer, ah os primeiros pastéis de nata vêm no livro de cozinha da Infanta Dona Maria e não é um facto, os é pastéis problema. que vêm no livro da Infanta são pastéis de leite, não são de, okay. de nata, e a, e a massa usada também não se assemelha a esta massa folhada que nós sim, hoje todos sabemos habituados. que está claro, mais. Claro. E, portanto, há, há diferenças. Agora, claro. podemos dizer, talvez uns antepassados, <risos> que eram em forminhas, mas sim. Não, não são. não estes, estes, eventualmente, serão, de facto, os mais... Antigos. Gosto desse uh, teu espírito o
0: que é verdade, é verdade, não vamos fazer confusões, nem, nem vou querer abranger tudo para dizer que são os bonitinhos. Vamos não. ser taxativos,
1: exatamente, não é? Não exatamente. vamos fazer exatamente. afirmações que não venham a ser, aliás, Rebatidas por uma nova fonte a, que tu encontras. Exatamente, a conceito ser. patanisca foi precisamente é isso que aconteceu, não exatamente, é? Perceber exatamente. que afinal ainda há uma coisa que não se chamava patanisca, até porque o termo patanisca é relativamente recente, mesmo o que estava afiliado ao Visconde Vilarinho era bolinhos de bacalhau ele não ah, lhe chamava patanisca como chamam
0: no Porto aos uh, bacalhau, mas,
1: mas, mas aí norte. estamos a falar mesmo dos bolinhos sim, sim, leva batata sim. a diferença entre a patanisca e o, e o, o pastel de bacalhau ou o bolinho de bacalhau tem muito a ver com isso com esse ingrediente que faz toda a diferença uh, não deixa de ser curioso que o, o, o Visconde Vilarinho tem a patanisca portanto tem um, um bolinho de bacalhau sem batata e a mãe foi uma das grandes incentivadoras do cultivo da batata entre as montes. É foi uma, foi inclusivamente, recebeu uma medalha da Academia das Ciências é por causa dessa dessa ação falas que o... de
0: divulgação desse tubérculo. E tu falas que os pastéis de bacalhau no início do século XIX eram feitos com queijo.
1: Pronto. Isso é mais mais outro outro mito e outra questão que, que eu achei interessante discutir ou trazer uhum, à discussão, uhum. porque... Houve alguns movimentos muito contestatários de uma casa comercial em Lisboa há há alguns anos que lançou uns pastéis de bacalhau com queijo. A verdade é que já existiam pastéis de bacalhau que incorporavam queijo... No, no século XIX e portanto então, não, não é tão
0: novidade como isso
1: não é tão novidade quanto isso o João sim. da Mata já tinha isso no seu livro de 1876 e portanto é o que eu estou a tentar dizer, acho que não podemos ser demasiado taxativos sim, nas sim, afirmações sim. e ficarmos e ao ficarmos ofendidos Gosto, não, não há espaço para, esta, para, para nos sentirmos ofendidos exatamente. porque a cozinha é dinâmica e evolutiva, claro,
0: claro, estou ela importante. não
1: fica estagnava ela não, não, não tem essa não é como uma obra de arte que fica, ficou ali plasmada que é, para sempre, é, exatamente, plasmada para exatamente, sempre. É ela, ela evolui ela, claro ela tem essa é orgânica Vou, assim. quero
0: passar nestes minutos finais para a porta tal, antes disso dizer que este, que este livro é, é muito curioso, eu recomendo vivamente este A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa uma edição da Don Quixote cedida há dois anos, da Guida Cândido não perca, vai aprender outras coisas também sobre a caldeirada, sobre a marmelada que já havia no século XVI Portanto, tem 500 anos, as tripas à moda do Porto, tem uma receita em 1715 que a Guida descobriu também o cozinheiro Dom José, Dona Maria I, já fazia pão de ló o cozido à portuguesa, que não é tão, uma tradição tão nacional e tão portuguesa como isso porque já havia pela Europa há séculos o bacalhau a conversar as imagens da Abolhão Pato, falas de, 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 das receitas inaugurais também de 50 pratos típicos portugueses todos de comer e chorar por mais e adorava fazer uma, uma oficina contigo para a, a provar algumas dessas. Guida, nós vamos avançar, mas para já onde, está no Prel, se não me engano, há aí um projeto com o público e com a, a editora Abel e o Monstro, que aguarda a publicação, este, os 10 livros de culto da cozinha portuguesa. Isto é uma coisa que ainda está em pé? Ou oh, a pandemia matou de vez? está
1: uh, e eu tenho imensa pena que ainda não tenha vindo a público pelo público, pelo jornal público é um projeto que inclusivamente já foi apresentado durante a comemoração do Dia Nacional da Gastronomia em Viseu em 2019 uhum. um, e está no prelo e eu espero que a Bela é, e o Moço consigam encontrar as condições ideais para fazer este lançamento. que sabes? A questão dos jornais, a venda ao público em quiosque, também sofreu algumas alterações com a pandemia. As pessoas habituaram-se claro. um bocadinho a ler o jornal uh, no, digi- digitalmente, não é? E isso uhum. que também comprometeu estas vendas claro, claro. De, de, de livros associados aos jornais. Mas eu espero que 2020. 23 seja o ano, de vir a público esse projeto e que vai trazer a a todos os a possibilidade de adquirir 10 livros de culto da cozinha portuguesa desde o século XVI ao século XX e que me parecem um marco muito importante para definir a nossa gastronomia, a nossa culinária.
0: então o teu selo de qualidade, que para nós é garantia suficiente. Guida.
1: Muito obrigada.
0: Estamos na véspera da Consoada, amanhã então, Consoada, o último dia do Advento, uma, uma palavra que vem de consolo, vem de regalo, fala-se da mesa de Natal, é um conceito mais ou menos recente, não é muito antigo, embora sabe que o peru e o bacalhau, por exemplo, são consumidos desde do século XVI, e que o peru, por exemplo, um era sinal de poder e o outro era sinal de penitência. Isto entre o peru e o bacalhau é, é, é muito curioso. O bacalhau chegou a ser um alimento de penitência, certo? E é um ícone. Nós devemos ser o único país do mundo cujo prato típico é pescada a milhares de quilómetros da nossa costa.
1: Verdade. Temos, esse, temos essa particularidade. É. Hum, quando eu digo que a mesa de Natal ou a mesa de Consoada é um conceito relativamente recente, uhum. é nos termos que hoje a interpretamos. Sim. É sempre de uma mesa rica, farta, de doçaria, onde não falta, de facto, o bacalhau na maioria do território. Sim. Porém, no passado não era exatamente assim, embora se saiba, embora haja fontes que esclarecem sobre o consumo de bacalhau muito associado a este período, mas precisamente como, como dizias, como penitência, ou seja... O calendário religioso impunha um ciclo de jejuns e abstinências enorme, uhum. em que a noite de Natal ainda estava contemplado nessas, nessas abstinências. E, portanto, o pescado que, de alguma forma, era mais fácil de circular ao longo de todo o território, era o bacalhau, precisamente por ser um peixe conservado seco e uhum. que... Uh, uh, permitia essa viabilidade, tanto uh, no litoral como no, no interior. Uhum. Um, e, e sabe-se, por exemplo, e dou-te um, um, um caso específico, uh, que vem, a, aliás, surgiu um, um estudo muito recente, o um estudo mais recente a nível de bacalhau, uh, é, é uma tese de doutoramento feita pela minha amiga Ana Prosérpio, também nos patrimónios uhum. alimentares, e que faz o estudo do bacalhau desde a antiguidade do, do, do peixe seco e, em caso particular, do bacalhau na mesa dos portugueses. E ela tem dados muito curiosos, inclusivamente uma referência, e eu esta acho muito particular e muito interessante para este contexto, que é a aquisição pela, pelo Mosteiro São Bento de Viana do Castelo, das Religiosas, que em 1664 Uh, compram 33 arrobas de bacalhau, uh, dizer que 33 arrobas de bacalhau correspondem a 485, quilos por altura do Natal, sendo que a dose diária do do consumo desse desse mosteiro rondava os 29 quilos por por pessoa, portanto, por pessoa não, desculpa, 29 quilos diários para para todas aquelas religiosas, ou seja, isto ainda daria por muitos dias, mas de facto é uma aquisição que está filiada... ao ao período do Natal e, portanto, seria efetivamente um um pescado que era consumido em larga escala nesse contexto, mas também noutros períodos de de jejuns e abstinências, precisamente por essa essa condição. Não por acaso o povo também se manteve nas mesas de consoada, sobretudo a norte do do, do nosso território, pelas mesmas circunstâncias, porque também era um pescado que se conservava muito bem, seco. Uh, e, ah, e, 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 e também a proximidade da Galiza e de ser um, um território onde era mais fácil adquirir esse, esse pescado vindo de, desses mares mas uh, tudo isto tem uma explicação muito mais lógica e menos, uh, claro que há simbolismo em tudo isto claro. é óbvio, mas também tem a ver com a geografia e com a sazonalidade não é? claro, claro, mesmo claro. a questão de quando nós pensamos porquê o bacalhau com as batatas hoje não é? e com a couve porque a couve é um vegetal de, de inverno, de outono-inverno é um vegetal que obedece a essa sazonalidade que está mais disponível. Nós Hoje é que temos a possibilidade de ir buscar o ananás aos Açores, de nos chegar com mais facilidade, exatamente. outras frutas tropicais. E, e... Já
0: se consegue quase e, e, ter paradas todo o ano, por aí fora, não é? Exatamente. Todo o ano,
1: pelas já há possibilidades de conservação, de conservação exatamente, exatamente. não é? A, a refrigeração é a grande revolução da, da, da culinária, não é? Uhum, uhum. Eu penso que a refrigeração é o marco que transforma a, a cozinha mais do que qualquer outra
0: sim, sim. Outra, outra coisa. Este, este vai fazer aqui mais um ou dois apontamentos finais. Por exemplo, a questão do bolo rei, que é uma coisa importada de França, não é? Esta era Galette de, de Roi, ou Galette de Roi, era um bolo uh, do, do sudoeste francês do século XVII, mas é uma, uma francesiça, uma coisa importada é, pela, pela, pela confeitaria nacional, não é? pela,
1: Exatamente, nós somos contaminados pela cozinha francesa desde sempre, não não é uma novidade. Que é a mais
0: famosa do mundo, vai lá, é uma boa inspiração.
1: (risos) Exato. No século XIX, muito também, por influência não só da literatura culinária, mas também desta... Desta possibilidade de, de circulação. E consta que, ou pelo menos as fontes o que indicam, até ver, é que terá sido a Confeitaria Nacional, por volta de 1870, que começou a, a, a comercializar, porque uhum. o Baltasar Rois Cast, Castanheiro, Castanheiro fez uma, uma viagem à França e inspiro, o Júnior, o filho, sim, sim. In, inspirou-se e, e trouxe o bolo, que depois uh, foi foi adotado por outras pastelarias em Lisboa e no no final do século, na última década de 19, já se também comercializava no Porto. E, entretanto, alcançou as mesas do país todo. Não teve o mesmo impacto, por exemplo, o tronco de Natal, que também é uma criação francesa, não tem nada a ver com os historietas que se possam contar das lareiras rurais portuguesas, do do tronco que inspiraram (risos) isso. A história tem a ver com com o território francês. A literatura culinária acabou por também o o disseminar. Exatamente, Eu eu não fiz nenhuma pesquisa ainda muito específica sobre o tronco de Natal, mas devo dizer que ainda não encontrei nenhuma receita mais recuada que o Pantagruel. Portanto, estamos a falar de um um doce, de de uma iguaria de mesa natalícia que só terá entrado eventualmente em Portugal na segunda metade do século XX. Digo isto de forma Uh, não não taxativa, sim, sim, sim. <risos> portanto carece de confirmação, mas ainda não encontrei de facto uh, nada que uh, recua mais do que
0: este período. E este é tem é a estar também dentro da história do bolo rei uh, guida aquela coisa com a República o bolo não podia chamar-se Bolo sim. Rei, passou a ser o Bolo República, depois o Bolo Arriaga, ou só o Bolo de Natal, Exato. Uh, tem essas variantes do Bolo Rainha, só estamos, com frutos secos, ou o, o Bolo Rei Escangalhado. Sim, estamos
1: sempre, uh, de alguma forma, é, condicionados pelo politicamente correto <risos> e, e atendendo às circunstâncias, e de facto com a, com a implantação da República, criou-se alguns fundamentalismos relativamente à, à denominação do bolo e sim, houve claro, algumas tentativas claro. de, 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 de Deu chamar as coisas.
0: rebatizar, exatamente.
1: Rebatizar, tu, tu fizeste, aconteceu em França.
0: Tu fizeste também este... Mas
1: aqui,
0: este aqui, aqui em Portugal sim. foi este Bolo República. Nós temos mesmo, mesmo, mesmo terminar, mas eu, numa última frase, Guida, é, é curioso que tu foste júri num, num, num concurso recente, sobre o de Natal, e uma menção honrosa para, para receitas do bolo-rei foi para uma jovem vegana, exatamente. Portanto, quer dizer, já aí vêm novas, novas alternativas, um, que fez um bolo-rei salgado. Uh, uh,
1: não, o, o bolo-rei, bolo-rei, salgado, bolo-rei salgado, é salgado é que foi o vencedor. O exatamente. não foi. Foi o uh, uh, Isto responde precisamente ao que comentávamos há pouco. A cozinha uhum. é dinâmica e evolutiva. E uhum, estamos sempre uhum. a responder às novas tendências e, e à, à, à procura de mercado. E hoje em dia é... Há uma faixa significativa de consumidores que optam por dietas vegetarianas e veganas. E neste concurso sem premeditarmos nada não, uhum. ninguém, no júri ninguém sabia o que é que a concurso, que um, foi um concurso em que concorreu o bolo uh, houve duas categorias portanto o bolo o rei tradicional Sim. e depois deu-se a possibilidade de, de também estes uh, uh, estas novidades este, este, estas novidades de um produto inovador e alternativo. possa ir à mesa de Natal e que tenha algum alguma ligação emocional, simbólica, o que quer que seja. E em uh, então Espalhas, uh, é. uh, que tem um estabelecimento de comida vegetariana e vegana, apresentou um bolo, um semifrio feito com abóbora, que não podia uhum. ser um ingrediente mais, uh, mais relacionado com a mesa de Natal, e sem outros outros, ingredientes que Que estão fora da dieta dos dos veganos. Mas que correspondeu? Correspondeu a essa e por isso, essa, e por isso procura teve essa de um produto menção honrosa. que responde a outro mercado Curioso. e eu achei muito, muito interessante e acho que a menção honrosa uh, 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 é justíssima porque define de facto as muito novas bem. tendências e sem sermos uh, fundamentalistas Muito
0: bem, e Guido, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade, em falar mais uma vez ao Observador, desejo-te um bom jantar de Consoada, boas festas, um bom ano de 2023 e espero que voltes a este espaço com mais histórias e, e mais história da nossa alimentação muito obrigado um santo Natal, Guida e até breve
1: Obrigada João Paulo e faço os mesmos votos que tu espero <risos> regressar e que possamos conversar sobre a mesa Alinhadas, Obrigada, obrigado. E Feliz Natal, Feliz Natal.